0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל לשעה שבע, שלום רב, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. הירי לדרום. לפני זמן קצר בוצע שיגור נוסף מהרצועה, אין נפגעים ולא נשמעה אזעקת צבע אדום. בזאת הופר שקט של שלוש שעות מאז נורא מתח עשרים רקטות אל עבר הרוטף. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: רקטה נוספת שוגרה לפני זמן קצר מהרצועה לעבר שטח ישראל, הרקטה התפוצצה בשטח פתוח, ובהתאם למדיניות פיקוד העורף הופעלה התרעה ביישומון בלבד ולא שוגר מיירט. לא ידוע על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר שוגרו עשרים שבעה מהם נפלו בעיר שדרות, שבעה בני אדם נפצעו כתוצאה מהירי, אחד באורח בינוני והיתר קל, כולם מטופלים במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
0: בשעה זו מקיים ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב בנוכחות שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל ובכירי פורום מטכ"ל. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ביקש להשתתף בהערכת המצב, מאחר ומדיניות ההכלה לא הנהגת הפלגים ברצועת עזה קיבלה אחריות למטח הרקטות והכריזה כי הוא בוצע בעקבות הריגתו של העציר ח'דר עתנאן כלשונם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שעתנאן, חבר הג'יהאד האיסלאמי, מת הבוקר בתאו בכלא לאחר שביתת רעב בת 80 ימים. אחרי חברת תנובה, גם בשטראוסו וטארה מודיעים על עליית מחירים של מוצרי חלב שאינם בפיקוח. אייל רווית, מנכ"ל רשת ויקטורי, מאשים בחיים עצמם, הריכוזיות בשוקי חלב לא מאפשרת למנוע את ההתייקרות.
1: תנובה אה, מחזיקה 47% משוק החלב בישראל ברשתות השיווק. אז גם אם מחר בבוקר, אה, בהנחה שטרא ושטראוסו היו באות עם עלייה, עדיין הן לא יכולות לכסות את תנובה. אנחנו מדברים פה על פער של 50% בין ישראל לעולם בבסיס. יש לי יבוא, אבל בואו נשאל אם הוא ננקר כמו ש...
0: כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מזכירה ששלוש המחלבות הגדולות הודיעו היום על העלאת מחירים של מוצרי החלב הלא מפוקחים בשיעור של עד 7% בממוצע. העלאת תיכנס לתוקף מיום ראשון הבא. זאת ברקע דוח מבקר המדינה שפורסם היום והציג פער של כמעט 80% בין מחיר ליטר חלב בארץ למחירו בשאר מדינות ה-OECD. לפני זמן קצר הנחה שר הכלכלה ניר ברקת את רשות התחרות לבדוק היתכנות לחקירת תיאום מחירים בין המזון, והנחה את משרד הצעת חוק לפירוק המונופולים בתחום דרמה במועצה להשכלה גבוהה, ניסיונו של שר החינוך, החינוך יואב קיש למנות את הפרופסור דודי שוורץ להיות לסגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, קשל. רוב חברי המועצה להשכלה גבוהה התנגדו למינויו של פרופסור שוורץ, ולפני ההצבעה הפצירו בקיש לחזור בו מההחלטה להמיד, להעמיד אדם שלא מוסכם על שני הצדדים. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת כי במשך תקופה ארוכה ניסו הצדדים להגיע להסכמות על מועמד משותף, אך התעקש על מועמד שראשי האוניברסיטאות יסתייגו ממנו וטענו כי אם ימונה האקדמיה והמחקר עלולים להיפגע. בדיון ההצעה הופלה על... לאחר שהובאה פעמיים. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות, אביתר בר וליאור רונן.
1: בחסות הולמספלייס וגו-אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגור, כוכבית 99-40,
2: כפוף לתקנון.
1: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגע פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפוף לתנאי החיתום ולשיעור המלווה מקס.
4: עכשיו בגלי צה"ל,
3: עידן קוולר.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם התמוטטותו של נשיא טורקיה ארדואן בריאיון טלוויזיה. זה קרה בשבוע שעבר, וכיום, 12 יום לפני הבחירות שעלולות לשנות את המדינה המוסלמית, אנחנו רוצים להפנות זרקור ואולי אף יותר מאחד. אלא איש שעיצב אותה מחדש ב השנים האחרונות, ואולי לאו דווקא לטובה. ממה הוא סובל בריאותית? מה סיכוייו בבחירות? האם יכבד כל תוצאה? ואיך זה משפיע עלינו שטסים לטורקיה עכשיו, כמו בימים היפים, למלונות הכל כלול, יש מי שגם להשתלות שיער, ולסתם שוארמה איכותית בלחמג'ון. הדקו חגורות, גולה גולה לטורקיה. אז קודם לכל, דוח מצב רפואי עד כמה שניתן, ממה סובל ארדואן בין השישים ותשע עד כדי התמוטטות בריאיון טלוויזיה? דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, ואוניברסיטת תל אביב. ארדואן כבר, אנחנו
3: יודעים, מ-2011 שהיה לו סרטן במעי הגס. אז כמובן יש חשש או דאגה שזה אולי חזר. הוא עצמו טען שזה היה פשוט וירוס בטן. צריך להגיד שבאמת מאז שהייתה אותה תקרית מול המצלמות, הוא כן נאם באספות גדולות ובסך הכל נראה מתפקד אה, כרגיל.
1: דוקטור נמרוד גורן הוא נשיא מכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ-אזורית. אתה אומר לנו שעדיין יש עמימות מסוימת ביחס למצבו של ארדואן, טוב, לא מפתיע, אנחנו יודעים איך טורקיה מתנהלת תחתיו.
2: Uh, לא מגלים את הכל, וכבר כמה שנים יש סימני שאלה על מצבו הבריאותי של ארדואן, אבל uh, רואים מה קורה בשטח, ובשטח ארדואן חזר, כינס עצרת המונים גדולה, נאם בפתוס, וכנראה כשיר לבחירות.
1: דוקטור חי איתן כהן, יאן רוז'ק, מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תן לנו את הזווית שלך על מחלות הנשיא הטורקי. תראה, uh,
5: מה שאני מבין כאן, שזה לא פעם ראשונה שארדואן... Uh, כאלה חווה התמוטטויות. למיטב ידיעתי, ככה לפחות מדווחים ברשתות החברתיות הטורקיות, הוא סובל מאיזושהי מחלת מעיים. ככה אני מבין שמדי פעם הוא עובר כל מיני ניתוחים שונים, ולאחר מכן נכנס לתקופה של החלמה, ולכן הוא מרשה לעצמו להיעלם מהרדאר כמה ימים טובים. אבל uh, בעקבות העובדה שכעת אנחנו נמצאים בעונת הבחירות, הוא לא יוכל לעשות זאת עכשיו. הוא חייב להיות מול המצלמות כל הזמן, ומה שנקרא, ראינו אותו במהלך הרעיון, שכנראה לא חש בטוב, ובאמצע הרעיון עזב, אבל רק אחרי שלושה ימים, עוד פעם, רואים אותו במרכז העיר איזמיר, נואם uh, לעבר עשרות אלפי אנשים, נפגש עם נשיא אזרבייג'אן חמא לייב ומה שנקרא מתפקד כהלכה, הארדואן שאנחנו מכירים. לכן אני מציע שלא להתרגש יותר מדי בעקבות ההידרדרות במצב הבריאותו. אני חושב שהוא יהיה איתנו עוד שנים רבות כמובן, אני לא יודע מה יקרה מחר, כן, אבל ההתרשמות שלי, יש לו עליות ומורדות ו... כעת הוא ממשיך לשגרה, ואני מוכרח לציין שהוא חזר לשגרה יותר מהר ממה שציפיתי.
1: ולא רק הבריאות מטרידה אותו, אלא גם הסקרים. אם מסתכלים עליהם שם בטורקיה, אפשר לראות שארדואן לא בדרך בטוחה מאוד לקדנציה נוספת, דוקטור גליה לינדנשטראוס.
3: אז הסקרים של הגורמים היותר אופוזיציוניים, אז אנחנו רואים שמועמד האופוזיציה, כאילו שטרו לא מוביל, הסקרים של גורמים התומכים בארדואן אומרים משהו אחר, אבל רוב הסקרים שאנחנו חושבים שהם קצת יותר מהימנים, אומרים שבאמת מועמד האופוזיציה מוביל, אבל כדי להיבחר בנשיאות צריך יותר מ-50% מהקולות. זה כנראה, לפי הסקרים, שוב, לא הולך לקרות, לא ארדואן ולא מועמד האופוזיציה הולכים לקבל 50%, אז כנראה הולכים לסבב שני, הבחירות, הסיבוב הראשון יהיה אם אנחנו מסתכלים על פוליטיקה נורמלית, השאלה באמת אם ארדואן, במקרה של הפסד, יקבל בכלל הפסד? נראה שהוא ככה קצת מכין את הקרקע לאיזה שהוא... לא יקבל הפסד, הוא מתחיל להגיד שגורמים זרים בוחשים בפוליטיקה הטורקית וזה לא באמת הצבעה אותנטית, אז צריך גם להתכונן לתרחיש שבעצם יהיה לנו משהו אחד יקרה בבחירות, וארדואן לא יקבל את זה ונלך לאיזה חוסר יציבות פנימית מסוימת.
1: טוב, אנחנו נגיע לעניין הזה בדיוק בהמשך, אבל תופתעו אולי לגלות שעל פי רוב הבחירות בהן ניצח ארדואן בשני העשורים האחרונים, היו תקינות לחלוטין. דוקטור נמרוד גורן, אתה אומר שזה פשוט כי ארדואן זוכה לאהדה רבה בטורקיה ולכן הוא נמצא בשלטון זמן כל כך רב וגדול, כלומר בחירות נקיות למרות ניחוח הדיקטטורה שעולה באפנו למשמע שמו.
2: קודם כל אנחנו רואים 20 שנה שארדואן מנצח בבחירות, והוא לא מנצח כי סופרים לא נכון, הוא מנצח כי יש המון בציבור הטורקי שאוהבים ותומכים בו, למרות שיש הרבה, אולי יותר כבר, שלא חשים כך. תואר הבחירות בטורקיה בדרך כלל לא היה בספק, הספק הוא לגבי כל המערכת שמסביב, את כמה יש פה באמת מערכת שהיא שוויונית במצב שבו התקשורת נשלטת על ידי ארדואן ויש מגבלות כאלה ואחרות זה בפוזיציה. יום הבחירות עצמו אני חושב שלפחות עד עכשיו אפשר היה לסמוך על התוצאות שהן בהחלט משקפות את מה שהבוחרים הצביעו.
1: וזה גם מה שאתה חושב דוקטור חי טניאן רוז'ק? אני ממש לא
5: מטיל ספק בלגיטימציה של הבחירות. במיוחד במרכזי הערים כגון איסטנבול, אנקרה, איזמיר, אני יכול להגיד לך שזו רמה בינלאומית. למשל, אתה יכול, אתה יכול כמובן להשוות את הבחירות ההן עם הבחירות בתל אביב, בפריז, בלונדון, זה ממש רמה בינלאומית. אבל אני מטיל ספק בהתנהלות בדרום-מזרח טורקיה. ההוכחה לכך שיש לי פה סימני שאלה, שבוע שעבר, בהוראת שר הפנים הטורקי, כוחות המשטרה התחילו לבצע מעצרים מינהליים. יותר מ-100 עיתונאים כורדים נלקחו תחת מעצר מינהלי, אז אתה יכול בעצם לשאול את השאלה למה. אז ככל הנראה העיתונאים האלה הוכנסו כרגע לבית המעצר עד סוף הבחירות כדי שהם לא יסקרו את מה שמתרחש.
1: אז שוב, גם אם זה נשמע תמוה וקשה להפנים, מרבית המומחים, אוזניכם השומעות, סבורים שהבחירות בטורקיה היו נקיות משחיתות, על אף הכוח הרב של ארדואן. ועדיין, כעת, כשהוא במצוקה בסקרים, צריך להזכיר, יש לו השפעה על ועדת הבחירות, דוקטור גליה לינדנשטראוס.
3: ועדת הבחירות היא לגמרי נתונה למרותו של ארדואן, מה שארדואן יגיד לוועדת הבחירות זה מה שהיא תעשה. צריך אבל לסייג ולהגיד שלטורקיה יש היסטוריה של בחירות נקיות, כלומר בחירות של באמת, לא היה איזה זיופים בקנה מידה אה, מאוד גדולים, ולכן אם ארדואן באמת יתערב בצורה חמורה ב, בספירת הקולות, אז זה יהיה תקדים, זה הוא בעצם, אה, זה פעם ראשונה שארדואן יזכה בשלטון בצורה לגמרי לא ישרה. אה, עד עכשיו רק אמצעי התקשורת היו איתו, היו איתו, הבחירות הייתה איתו, אבל אם הוא באמת יגרום לזה לספירה כוזבת, אז זה יהיה תקדים בהיסטוריה של טורקי כמדינה דמוקרטית.
1: טוב, אני, אני מודה שזה קצת מצחיק שהשופטים, התקשורת וועדת הבחירות היו איתו, ועדיין הוא ניצח ביושר. אבל שוב, אתם שמים לב, זה מה שאומרים המומחים. השאלה עכשיו היא באמת, מהי הסיבה העיקרית למצוקה בסקרים של ארדואן? למשל, רעידת האדמה. ארדואן הבטיח סיוע לאזרחים שנפגעו, אבל בינתיים דאג בעיקר למיליה שלו. נכון? דוקטור לינדן שטראס.
3: אז uh, טורקיה כמובן עדיין היא מתאוששת uh, מהנזקים הכבדים של רעידת אדמה. אנחנו מדברים על יותר מ-50 אלף מתים, אנחנו מדברים על מיליון וחצי חסרי בית, כלומר, אנשים שעדיין עכשיו, uh, כשאנחנו מדברים, uh, חיים באוהלים. ארדואן הבטיח שתוך uh, שנה יבנו להם בתים, אבל צריך באמת לראות שההבטחה תתממש. אנחנו יודעים קצת שארדואן יותר עוזר לאזורים שבהם המפלגה שלו פופולרית, מאשר אזורים שהמפלגה שלו פחות פופולרית. Uh, אנחנו גם שהרבה אנשים נמצאים מחוץ לאזור שנפגע מרעידת אדמה, ובעצם לא יוכלו להצביע בבחירות, כי לא נרשמו בזמן
2: באזור אחר.
1: דוקטור נמרוד גורן, האזור הנפגע ברעידת האדמה הוא אזור מזוהה עם ארדואן, או שדווקא נגדו?
2: זה אזור מאוד פריפריאלי, זה אזור שנמצא ממש קרוב שם לגבול הסורי, ויש בו גם אוכלוסיית פליטים מאוד גדולה, וגם אוכלוסייה כורדית, יש שם באמת מגוון של אוכלוסיות מוקדים העירוניים והפוליטיים הטורקיים, אבל כולם בטורקיה מכירים שם אנשים שהיו ונפגעו, גם מי שגר באיסטנבול, גם מי שגר באנקרה, לכולם יש משפחה, לכולם יש חברים, והפגיעה היא באמת, היא לא פוסחת על אף אחד, ועבור ול... הרבה אנשים היא אינדיקציה שהשלטון הזה צריך להתחלף, ושהייתה רעידת אדמה גדולה בטורקיה בשנת 99, שגם גבתה נזק עצום, ונראה שאיכשהו... לא נלמד הלקח, לא הוקפד, הוקפדו על הסטנדרטים בבנייה ועל הבטיחות, היו כל מיני מכרזים שסודרו כך או אחרת, כלומר זה יצר הרבה תרעומת כנגד השלטון ואני חושב שזה מייצר, גם אם זה לא הגורם שמשפיע על הבחירות, הוא בהחלט נותן פה איזושהי רוח גבית למומנטום שצריך שינוי והדבר הזה כרגע מתורגם לפחות לפי הסקרים ל... סיכוי אמיתי לתוצאה שתהיה שונה מבעבר בבחירות הקרובות.
1: דוקטור ענרו ז'אק, זה, זה לא רק ההקפדה על הבנייה והתהליכים הבירוקרטיים, אלא היה גם מס שאמור היה למנוע בדיוק את העניין הזה של רעידת האדמה, אבל זה הלך למקומות אחרים.
5: ארדואן גבה מיסים תחת התיוג רעידת אדמה, בדיוק עבור התסריט הזה, אם וכאשר יהיה פה איזשהו צורך כדי לשקם. אז מהקופה הזאת היו צריכים בעצם לממן את כל ההוצאות. הסתבר שארדואן השתמש בכל המענקים האלה, כל המסים האלה, לטובת הפרויקטים התשתית שלו, כגון mm-hmm. בניית רכבות תחתית, גשר למיניהם, מסגדים וכולי וכולי. אז מה אנחנו מבינים פה? אנחנו מבינים שעכשיו העם הטורקי מתחיל לשאול שאלות, ובעקבות השינויים הדרסטיים האלה שאנשים בעצם... הופכים להיות עניים יותר, שהם לא יכולים להתפרנס, רעידת אדמה, כל אחד איבד חברים או חברים משפחתו, ומה אנחנו מבינים פה? אז זה התחיל לגעת בכולם, ואז לכן לפעם ראשונה הרוחות התחילו לישוב
1: לטובת האופוזיציה הטורקית. ולמרות העדה שארדואן מקבל מהציבור הטורקי, אתם יודעים, אלה שתמכו בו בעשורים האחרונים, ואני לא מביא כרגע בחשבון את מה ששמענו על ההידרדרות באהדה הזאת, אבל אחד העניינים הבולטים זו גזרת הכלכלה. דווקא שם, דווקא מה שהיה שם הדבר מבחינתו כל השנים, דווקא כאן הוא מתרסק.
5: היום דולר אחד שווה יותר מ-19 לירות טורקיות. כשארדואן עלה לשלטון, אני זוכר, דולר אחד היה שווה ל-1.5 לירות. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם יכולים לקלוט את השחיקה בכוח הקנייה של האזרחים הטורקים. האזרחים הטורקים כיום לא כל כך יכולים להרשות לעצמם לעזוב את הגבולות של טורקיה. הפיחות, בעצם מרגישים את זה בכל מקום. גם כנ"ל, למרות העובדה, גם כנ"ל האינפלציה, למרות העובדה שאנחנו מדברים היום Uh, לפי המספרים הרשמיים, אינפלציה בתור uh, כ-50 אחוז, לפי מחקו, מכוני מחקר uh, עצמאיים בטורקיה, uh, זה גם עבר את הרף של 100 uh, אחוז, אם, לא זוכ... אם אני לא טועה זה הגיע לרמה של 115 אחוז, זה דבר עצום. אז לכן uh, ברגע שהאזרח הטורקי הפשוט כבר לא יכול לקנות בשר, אלא הוא רק אה, יכול לאכול אה, מאכלים בסורתיים שנעשו מתפוחי אדמה, בצל ו- וכל מיני מאכלים מסוג זה. אז
1: אנשים מתחילים לשאול שאלות, למה אני חי ככה? ואז הפתרון של ארדואן הוא פשוט כלכלת בחירות, נכון, דוקטור לינדן שטראוס?
3: יודעים שאת כל הציבור הטורקי, לא משנה, זקנים, צעירים, מטריד מאוד המצב הכלכלי. האינפלציה הגואה, והרגשה שבזה ארדואן לא, לא מצליח לטפל כמו שצריך. ארדואן שם פלסטרים, נותן כל מיני דברים פופוליסטיים. אני עכשיו בדיוק, חודש לבחירות, אמר, הגז הטבעי הוא בחינם, למשל, אמר, או נותן אנשים לצאת לפנסיה מוקדמת ו... ומפצה. אבל uh, המצב הכלכלי מאוד מאוד מטריד את הציבור הטורקי, ועל זה עד היום ארדואן תמיד רץ על הטיקט שהוא טוב בכלכלה ושהוא קורא לצמיחה uh, טובה בטורקיה, אם הפעם, uh, אם הוא ינצח, זה יהיה למרות הכלכלה ולא בזכות הכלכלה.
1: טוב, אז איפה כל זה פוגש אותנו? כלומר, את ישראל, הרי נדמה שאנחנו וטורקיה בירח דבש מסוים כרגע, דוקטור נמרוד גורן.
2: כרגע המצב בין שתי המדינות הוא טוב, ובאמת היו כל כך הרבה עלויות וירידות ב-20 שנה האלה. בראשיתן עוד הגיע לירושלים, ונפגש עם שרון, וביקר ביד ושם, וזה אחרי ההתנתקות ב-2005, ואחר כך אחרי המשט באמת התהפך, והיו מסיונות פיוס, וכישלונות, וחימום, והתקררות. Ee, בסופו של דבר יש את הממד הפרסונלי ואנחנו רואים את הסגנון של ארדואן שנוטה הרבה לעימותים והתלהמות וביקורת נוקבת כלפי יריביו ובסוף יש כאן יחסים בין מדינות שהולכים אחורה משנת 49' ומעולם לא נותקו ויש להם מרכיבים רבים ומגוונים ee, ובאיזשהו שלב אשר בהנהגות בשתי המדינות גם דרך אגב בארץ לפיד ובנט עלו לשלטון הם אלה שנרמלו את היחסים עם טורקיה זה לא היה כל כך באג'נדה שלהם הם לא כל כך האמינו לארדואן היה תהליך מאוד ארוך, שהנשיא הרצוג מילא בו תפקיד מרכזי, של בניית האמון, של לראות שהצדים רציניים, לצקת תוכן ושיתופי פעולה חדשים, ובסוף התהליך הזה של הפיוס הושלם, ואפילו שרד את חילופי השלטון בארץ ואת כל המתיחויות שקורות כרגע, ו- וזה ממשיך, אני חושב שזו נקודה טובה, היא לא קשורה ישירות לבחירות, אבל היא כן הייתה חלק מניסיון אזורי רחב יותר, של ארדואן לשקם וחזרה יחסים, זה קורה ממש עכשיו עם מצרים. שהיה גם של עשר שנים מאוד עמוקה. זה קרה עם איחודי אמירויות, אפילו עם יוון נשמעים לאחרונה, קולות קצת יותר מפויסים אחרי רעידת האדמה. טורקיה מנסה למצוא את דרכה חזרה לאזור שהוא משתנה, ולא להיות מודרת ממנו.
1: והרחוב הטורקי, דוקטור לינדן שטראוס, אנחנו בכלל מעניינים
3: אותו? ישראל היא לא נושא גדול במערכת הבחירות, ובהחלט ישראל הגיבה בצורה מאוד, מאוד ראויה למה שהתרחש ברעידת אדמה, ושלך גם מהר, וגם משלחת חילוץ משמעותית. מבחינת, באופן כללי, התפיס... של ישראל ברחוב הטורקי אז הדעה היא מאוד שלילית נגד ישראל. זה לא רק בקרב תומכי ארדואן, שיש עוינות לישראל, אלא גם בקרב אה, תומכי גורמי האופוזיציה, זה די מאחד, הייתי אומרת, את הציבור הטורקי, אה, וגם מנהיג המתמודד של האופוזיציה, כאילו שטרול, הוא גם התבטא בעבר באופן מאוד שלילי כלפי ישראל, כולל בזמן האחרון שנעצרה איזו תיירת טורקית אה, בהר אה, הוא ישר אה, אמר שצריך לעשות מזה רעש. אה, מה שכן, אחרי שאם אז אנחנו צופים שלגבי מדיניות החוץ, יהיה איזושהי יותר פתיחה של המרחב הציבורי, יותר קולות בעד ונגד, למשל, יחסים עם ישראל, שאנשים שהם בעד יחסים עם ישראל לא יתביישו להגיד את זה בקול, אז אנחנו צופים איזו פתיחה של ככה ספירה ציבורית. ולמדיניות חוץ אולי יותר רציונלית. ואנחנו גם רואים, כבר ניצנים לזה, בעצם כל ההתקרבות לישראל היא חלק מהתקרבות כללית של טורקיה למדינות האזור, אם זה לאיחוד אמירויות, לערב הסעודית, למצרים, אפילו לסוריה. וזה בעצם משהו שהאופוזיציה מאוד תמכה, ואפילו האופוזיציה דחפה לפני ארדואן, וארדואן אה, הלך בעקבות האופוזיציה. אז ככה שהעניין הזה של מדיניות חוץ קצת יותר פחות אגרסיבית, זה משהו שאם ארדואן ייבחר, כל עוד לא יהיה כמובן איזו קטסטרופה ביטחונית בישראל.
1: ומה עם רצונו של ארדואן להיות אבי האומה המוסלמית, האיש שמנהיג את כל המדינות המוסלמיות ואף את הערביות כמושיע ופודה, דוקטור נמרוד גורן?
2: כן, הדברים האלה כבר, אני חושב, כמה שנים לא רלוונטיים. ראינו את השיא של כשפרץ האביב הערבי והאיסלאם הפוליטי פתאום הפך למצליח יותר, גם במצרים, גם בתוניסיה. וארדואן ביקר באותן מדינות והתקבל באהבה ואהדה רבה, זה גם אחרי היה העימות עם שמעון פרס בדבוס, בכלל היה שם איזו הילה מאוד גדולה סביבו. הדברים האלה השתנו וטורקיה באמת, ממדינה ששאפה למלא תפקיד מאוד מרכזי באזור, כמה שנים לאחר מכן הייתה במקום שכמעט עם כל שכנותיה הייתה מצויה בסכסוכים. ואת זה הם פנו לשנות, עם האיחוד האירופי זה, זה, זה גם, זה לא פורמלית נגמר, אבל טורקיה עדיין רשמית מועמדת להצטרפות לחברות, לאיחוד האירופי, אבל זה לא מתקדם וזה לא יקרה, יש הרבה ביקורת באיחוד כלפי ארדואן ומדיניות הפנים שלו, למרות שעדיין היחסים קיימים ויש להם רבדים שונים, אז טורקיה לא נמצאת במצב הכי טוב שם בתחום מדיניות החוץ, אבל בהחלט היא כמה צעדים בתקופה האחרונה שיפרו לטובה. את מעמדה באזור ואת היכול שלה לקדם את האינטרסים שלה בצורה שיותר שיתופית ובנויה על דיפלומטיה ודיאלוג.
1: דוקטור גליה לינדנשטראמס, אמרת קודם שהתקשורת איתו, וזה באמת מעניין, כי למשל, תאגיד השידור הטורקי, TNT, ידוע באיכויות שלו ברחבי העולם, ערך אירוויזיונים, עושה דברים מאוד מאוד טובים ויפים, גם
3: הם? גם הם שם, כמו יתר כלי התקשורת? אנחנו יודעים שבערך 90 אחוז מאמצעי התקשורת הם או ממש של הממשלה, כמו שאמרת, תיארת את DRT, שזה ממש ערוץ ממשלתי, או הם ערוצים בידי המקורבים של ארדואן. ואז יש כל מיני גוונים מסוימים בכל הערוץ, אבל בסך הכל אנחנו יודעים שהם לא ידברו נגד ארדואן, הם יחכו גם להחלטה מלמעלה מתי לפרסם את התוצאות הבחירות. ראינו כבר מין חזרה גנרלית כזאת בבחירות 2019, כשמועמד האופוזיציה זכה באיסטנבול ואנקרה, גם חיכו עד שהודיעו את זה, לא ישר הודיעו את זה, אז בסך הכל התקשורת זה, ארדואן השתלט מאוד בצורה טובה על אמצעי התקשורת במדינה מבחינתו. כמובן שיש גם אמצעי תקשורת שמגיעים מחוץ למדינה, וממנו אתה לא יכול רק לשלוט על הדברים בתוך המדינה, יש דברים שמגיעים בחוץ, כמובן מה קורה ברשתות, ובמיוחד גולים טורקים, זה כבר פחות נתון לשליטתו. אבל מבחינת התקשורת הוא מגיע טוב, ותמיד רעיונות, רעיונות מפרגנים, רעיונות בתנאים שלו, ואותו רעיון שהוא לא הרגיש טוב, זה היה רעיון לגמרי של ערוצים שבסך הכל תומכים בו.
1: טוב, אז זה יקרה ב-14 במאי, יום הבוחר הטורקי, ושוב, כמו מוקדם יותר במשדר, אז אנחנו שואלים מה יהיה? אם ארדואן יפסיד, או שאין מצב שבכלל יפרסמו תוצאות שבהן הוא מפסיד? זאת אומרת, מה, הוא יוציא את אנשיו לרחובות אם כן יפרסמו תוצאות שבהן הוא יפסיד? דוקטור ינרוז'ק.
5: זה זה אומר שייתכן מאוד שאנחנו עלולים לראות פה איזושהי החשכה, אח, החשכת התוצאות הבחירות, במיוחד בדרום-מזרח המדינה, זה דבר מאוד בעייתי. אז שאלת אותי האם ניתן לצפות לתבוסת ארדואן. בעקבות הדברים שאמרתי, אני מציע שנתייחס לזה במונחי כדורגל בצורה כזאת. אני חושב שארדואן מתחיל למשחק 1-0 אה, מוביל, אוקיי? בעקבות האווירה שנמצא, שנמצאת במזרח המדינה. אבל אם וכאשר במרכאות נראה פה כדורגל נפלאה של האופוזיציה הטורקית, אז אולי התוצאה תהיה 2-1, 3-1 או 3-2, אלוהים יודע, כן? אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים על טורקיה, אני מציע שנהיה זהירים. אנחנו לא יכולים uh, לספוד את ארדואר ממש בקלות, הבן אדם הפך למדינה, מפלגתו הפכה לחלק בלתי נפרד של מנגנוני המדינה ואני לא חושב שהם ירצו לעזוב את נקודות הכוח כזה בהתנדבות
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן שגב ונועה ארז. בפיקוח הטכני, מיכאל אבו ואילן גביש. עורך הדיגיטל הוא רן לוי, אני עידן קבלר. שלום.
2: אתם עומדים לשמוע הרבה, וגם...
0: ולא
1: מעט,
5: תחילו! אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים, יום ג', 16 במאי, בשעה ארבעה. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים, מכללה
2: מובילה לחינוך ואומנות. מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה? או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711, או חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי.
5: בכל חמישי בחצות.
0: שלום לך שחר אמנו.
5: יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח
1: שלנו, דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי
5: לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך
1: הלילה
3: מי מגלעד
5: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל
2: שלום, כאן יואב גינאי. המוזיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו, והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר
0: אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, טקי חוגי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב טוב, שעות של אי נחת בגבול הדרום, עוד מעט נתעדכן. צרות במתרחש שם, קודם נספר מה החלו לכם. הערב ניזכר בשתי דמויות מהעבר שכבר לא איתנו, אחת מהן שנואה מאוד בישראל ומוכרת, השנייה בדיוק להפך, אהודה ואלמונית. וזה בעקבות פרשת חבר הפרלמנט הירדני שעצור בישראל. אירוע חמור מאוד שעוד לא התברר במלוא היקפו. תכף אנחנו נדבר על המודל לחיקוי שלו. ארכיבישוף הילריון קפוצ'י. סיפור דומה מאוד, רק חמישה עשורים לפניכן. תתפלאו כמה מקבילות יש ביניהם. לוחמת המוסד, איזבל פדרו, הלכה לעולמה בסוף השבוע. היא הייתה בת 89. פדרו הוחדרה לקהיר בתחילת שנות ה-60, ימי משטרו של גמאל עבד נאסר. לפני יותר מעשור היא התראיינה לנו בגלי צה"ל, וככה היא סיכמה את שלוש השנים שהיא עשתה שם כמרגלת ישראלית במצרים.